Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Están todos ahí. Éxodo capítulo 14. Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot. Entre Migdol y el mar. Y el mar hacia Baal Sefón delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Quiero que vean de que Dios continúa hablando con Moisés y, y, y en esta porción que acabamos de leer le da una, una instrucción por decirlo así. Pero antes de llegar a esa instrucción quiero que veas de que Dios se deleita eh, el hablar contigo, Dios se deleita en tener comunión, relación y tenemos un privilegio que tal vez no capta nuestra mente de poder llegar ante la presencia de Dios y dialogar con Él. Y es cierto que dentro de la iglesia a veces no aprovechamos de esta gran bendición, pero quiero que noten de que Dios continúa hablando a su pueblo, a Moisés, y le dice a Moisés, Moisés ordena al pueblo, a mi pueblo, a los israelitas que se den vuelta y acampen junto al mar. Y, y tal vez tú puedes estar de acuerdo conmigo concerniente a esta porción de que muchas veces lo que Dios permite llegar a tu vida, a mi vida, lo que Dios permite que, que suceda en tu familia, en tu matrimonio, muchas veces no tiene sentido. Y muchas veces cuestionamos a Dios por ciertas cosas que llegan a tu vida y a la mía. Y, y quiero que, que notemos en esta porción de que Dios ha ido guiando a Moisés un paso a la vez. Y hasta esta porción, porque nomás leímos cuatro versos, y en esta porción que acabamos de leer, Dios en ningún momento le ha dicho a Moisés, mira Moisés, esto es lo que va a suceder, vamos a llegar a un punto en, este, en, en esta escena de que el ejército que te, viene que te viene siguiendo va a estar tan cerca de que tú vas a hacer un milagro y vas a levantar esa vara y vas a partir el mar delante de ti. O sea, Dios no le ha revelado absolutamente nada concerniente, concerniente a ese evento, pero vemos de que Moisés, Moisés caminó esta jornada por fe un paso a la vez, escuchando la voz de Dios y poniéndola en práctica, obedeciendo lo que Dios le estaba informando. Entonces, hermanos, en este, en, este, en este caminar cristiano, no tratemos de entender todo lo que sucede en nuestra vida, porque Honestamente nos vamos a volver locos. Simplemente, como dice la palabra de Dios, caminemos en fe. Confiemos de que tenemos un Dios bueno. O sea, de nada nos sirve llegar y cantar de que Dios es bueno si no lo creemos. Entonces tenemos que confiar en, en, en la persona, en el carácter de Dios y, y confiar en Él. Y en esas áreas de nuestra vida donde realmente estamos cansados, desgastados, donde el terror, como vamos a ver en un momento, ha nos inunda, vayamos a la persona que es la única que puede traer un descanso y alivio a nuestra alma. Y esa persona es Dios. 
Entonces, uh, es bueno recordar, es bueno recordar nuestro pasado para ver esas victorias o recordar esas victorias del pasado. O sea, ponte a analizar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y, y a veces, hermanos, es bueno, es sano, es necesario recordar esas victorias ya obtenidas en Cristo y saber de que Dios nunca nos ha dejado, siempre ha sido fiel, ha estado a nuestro lado y, y eso va a continuar. ¿Por qué? Por el carácter de Dios, de que Dios es fiel. Entonces, por lo visto aquí, concerniente al contexto que estamos viendo, este... Para Faraón, las ranas, uh, diría yo los piojos, las moscas, las úlceras, el granizo, el horror de la muerte de todos los primogénitos y demás, no fue suficiente para traer, diría yo, esa confianza de que Dios es Dios. Esas plagas no fueron suficientes para convencer a Faraón sobre el señorío que Dios tenía, que Jehová tenía sobre esos falsos dioses en toda la tierra de Egipto. Y, y, y quiero que, que, que veamos de que, hermanos, Dios va a empezar a trabajar detrás de las escenas. Como siempre he dicho, Dios uh, trabaja en esas áreas donde tú y yo no vemos su mano. Sin embargo, aunque no vemos su mano, Dios está obrando. Entonces Dios va a comenzar a obrar detrás de las escenas para que sea manifiesto el corazón de Faraón. Ese corazón duro, ese corazón egoísta. Uh, Dios hará pensar a Faraón que los israelitas, como acabamos de ver, están desorientados, están atrapados ahí cerca del mar, en el desierto, y, y va, va a causar en el corazón de Faraón que él vaya a su último Dios. ¿Y cuál era ese último Dios? Su ejército. Entonces, rápidamente quiero que, que vean conmigo el verso 4. Y aquí en el verso 4, o sea, es importante notar esto. Aquí en el verso 4 está por ser desatado el ejército más potente de todo el mundo en ese tiempo. Y ese ejército viene contra el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ver esta historia y de alguna manera la tenemos que aguardar en nuestro corazón. Y tenerla lista cerca de nuestro corazón para esos momentos cuando a tu vida llegan esas batallas que atormentan tu corazón. Esas batallas que afligen tu matrimonio, tu familia. Y para que tú puedas regresar a esta historia que se encuentra en la palabra de Dios y encontrar consuelo. Y no solamente consuelo, sino que a través de esta historia tú puedas tener otra perspectiva. Porque típicamente nuestra, nuestra perspectiva es, es, está anivelada. Solo vemos lo que, lo que está aquí en la tierra. Pero no, no, no tenemos esa perspectiva de Dios. Y es lo que esta historia nos enseña, de que tenemos que tener una perspectiva celestial. Tenemos que, de alguna manera, tratar de ver las cosas como las ve Dios, de su punto de vista. Entonces, este ataque, este atento contra las vidas de los israelitas, si, si, si notaste ahí, ¿era para qué? Era para que la gloria de Dios fuera manifestada en sus vidas. Entonces, típicamente, cuando llega una, una tormenta, una batalla a tu vida, ¿cuál es tu reacción? ¿Te quejas? Empiezas a murmurar contra Dios, como vamos a ver ahorita, o dices, esta tormenta, esta aflicción, esta enfermedad, esta escasez es para la gloria de Dios. Entonces, cada dificultad que llega a tu vida, a la mía, es simplemente una ocasión, una oportunidad para que tú y yo glorifiquemos a Dios en medio de nuestras batallas y tormentas. Fíjate lo que dice el verso 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía 
Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de hacer, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piot, de Pi Airot, delante de Baal Sefón. Entonces se le avisa, ve conmigo que se le avisa a Faraón de que el pueblo de Israel se ha desviado, está desubicado, y por tanto dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Recuerden esa palabra de, de, de los capítulos anteriores, no es de que Dios está causando esto, simplemente esa palabra significa de que Dios está confirmando el corazón de Faraón lo está fortaleciendo. En otras palabras, llega un punto en la vida de todo ser humano donde Dios dice, ok, esto es lo que tú quieres hacer, adelante. He intentado cambiar tu perspectiva, tu corazón. Te he dado muchas oportunidades para que tú veas mi gracia, mi misericordia. Pero si no agarras la onda, ok, sigue el camino de tu corazón y atente a las consecuencias. Y es lo que estamos viendo aquí. Y dice que Faraón se volvió contra el pueblo. Entonces, yo no sé, en tu mente, cuando escuchas la palabra volvió, no sé qué, o sea, como que es una palabra muy sencilla, o okay, que se volvió, se dio la vuelta, pero en el original, hermanos, esta palabra está, diría yo, embarazada de tanto significado. Y, y entonces, como pueden ver ahí en la pantalla, esta palabra volvió, habla de que Faraón se devolvió con intención de qué? De destruir, asolar, pervertir, o sea, se regresó con espada en mano para traer devastación al pueblo de Dios. Entonces, si tú recientemente has llegado a los pies del Señor, si tú le has rendido tu vida al Señor, quiero que entiendas de que hay un ataque en contra de ti. Hay un ataque en contra de tu familia. Este, entiende de que Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, el mentiroso, te anda buscando. Y como dice Pedro, como león rugiente, para destruirte, asolarte, para darte esa espada donde más te duele. Y muchas veces lo que no entendemos es de que a veces Satanás intenta contra nosotros y a veces no puede, entonces se va contra aquellos seres queridos más cercanos de nosotros que son más débiles. Y es lo que estamos viendo aquí. Esta foto de Faraón está siguiendo al pueblo de Israel. Satanás nos está siguiendo a nosotros para hacer lo mismo. Y esta es la realidad. Somos hombres y mujeres marcadas por la sangre del Cordero. Por tanto, Satanás anda en busca de nosotros para destruirnos. Y eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, destruir. ¿Y qué? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos la diferencia entre lo que Dios quiere alcanzar en tu vida y en la mía y lo que quiere hacer Satanás. Pero la clave de toda esta porción de la palabra de Dios se encuentra en el verso 8, donde dice, pero los hijos de Israel habían salido con qué? Con mano poderosa. Ahora, y, y tenemos que poner esto en perspectiva. O sea, son esclavos que están saliendo. Ellos no tienen ningún poder en sí mismos. Entonces, el motivo, la razón por la cual ellos pueden salir como esclavos con mano poderosa es ¿por qué? 
el final del, del capítulo 13, en el verso 21, porque Jehová iba delante de ellos. Y, y es, es lo mismo en tu vida y en la mía. Nosotros obtenemos nuestras victorias no por quienes somos nosotros, no por nuestro poder, no por nuestra inteligencia, sabiduría, sino porque Dios, ahora en este caso, está en nosotros. Como vimos el viernes, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí rápidamente, quiero que, que veamos esa pregunta que, que Faraón y sus siervos hicieron. Porque es muy importante. Podemos llegar a estas porciones de la palabra de Dios y simplemente leerlas y no ver la importancia detrás de todo esto. Esta fue la pregunta que, que Faraón hizo. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ahora, para los que estuvieron los viernes, uh, desde el inicio de este estudio, yo podría decir en este momento de que Faraón tenía diez excelentes motivos, razones por el cual dejó ir al, al pueblo de Israel. ¿sí? Y, y nosotros, verso por verso, Vimos todas esas plagas. Entonces, repito, Faraón tenía diez excelentes razones por el cual dejó ir al pueblo de Israel. El problema es el siguiente, y ese problema todos nosotros lo tenemos. El problema es de que olvidamos lo que Dios ha hecho. Olvidamos las grandezas, los milagros, el favor de Dios. Olvidamos su misericordia, su gracia que ha sido derramada en tu vida y en la mía. Entonces, porque tendemos a olvidar, somos propensos a no recordar todo lo que Dios hace, memoria corta, limitada tal vez, entonces somos muy similar a Faraón, donde se le acaba de olvidar de que estas plagas devastaron su nación, le tomó la vida de su hijo y ahora cree de que se puede sostener, fortalecer en otro Dios falso. Cuando... Dios ha destruido todos los dioses de Israel. Bueno, diez de ellos. Entonces vemos de que Faraón, porque ha olvidado, ahora va en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para destruirlo, asolarlo, pervertirlo. Acompañado, repito, con el ejército más poderoso de ese tiempo. Y dice que los alcanzaron cerca del mar. Ahora fíjense lo que sucede en el verso 10. En el verso 10 dice, y cuando Faraón... Se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, deja que eso resuene en tu corazón por un momento. Trata de ver la historia. El pueblo de Israel está a la orilla del mar. Y yo no sé si ellos vieron una tormenta de, de arena. Si se levantó como un tipo de humo de la arena. Cuando venían toda, toda la caballería. Más de 600 carros. Entonces ellos vienen, ellos vienen a todo lo que pueden. Y ahora Israel puede ver, diría yo, esta tormenta. 
que se está levantando y ahora sus ojos pueden ubicar de que realmente es el ejército de Egipto. Ahora, pregunta, y contesta esta pregunta. ¿Tenían motivo para estar aterrorizados? O sea, honestamente, humanamente, creo que tenían un gran motivo. ¿Sí o no? Ahora, si, si tú eres parte de, del pueblo, recuerda, eres, eras esclavo, te, te trataban como esclavo, no tienes ni, nada de... No tienes nada con qué defenderte y ahora viene este ejército y está cerca de ti. Tú tenías todo motivo, humanamente hablando, para estar en un estado de terror. Y dice aquí la palabra de Dios que el ejército egipcio les causó gran temor. Por tanto, dice que clamaron a Jehová. Esa palabra, clamaron, habla de que están clamando de, desde sus entrañas. Habla de, de que dieron un grito desgarrador. Entonces, este no es un clamor chiquito. Están, están gritando de terror al ver este ejército, pero este, este, este grito desgarrador iba hueco, iba vacío de sustento. Diría yo, no tenía fe a quien estaban clamando. Su temor, su desconfianza, los llevó a un estado de desconfianza en Dios. Los llevó a desconfiar en Moisés. Los llevó a murmurar contra Dios, contra Moisés, y eso lo estamos viendo aquí. Entonces, esto es bien importante porque, o sea, la realidad es de que tormentas van a llegar a tu vida, van a llegar batallas. Y tal vez, gracias a Dios, ahorita no estás pasando por una etapa así. Pero si tú estás pasando por una batalla, tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces tienes que entender, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, de que este, te este temor que llegó a los corazones, a las vidas del pueblo, hermanos, distorsionó su manera de pensar. Ahora, tú trata de recordar la última batalla que, que, que padeciste. ¿Cómo era tu, tu estado mental? O sea, el temor, la desconfianza en Dios, distorsiona tu forma de pensar. Y porque distorsiona tu forma de pensar, distorsiona la capacidad de recordar lo que Dios ha hecho previamente en tu vida. Y lo único que haces es enfocarte en la situación presente. Entonces, olvidas el pasado, olvidas las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, tu estatus en ese momento es simplemente de terror por lo que estás viviendo en el presente. Y entonces, o sea, honestamente, después de 10 plagas, después de ver todo lo que Dios hizo con Egipto, Israel no tenía ningún motivo para, para tener temor. Pero tal como Faraón, olvidaron la gloria, el poder de su Dios. Y vemos de que cuando Israel alzó sus ojos, vieron a Faraón con su ejército, pero no vieron a Dios que iba delante de ellos. Porque recuerda que Dios iba delante de ellos, de día como nube y en la noche como columna de fuego. Entonces podemos ver aquí de que Faraón fue más real para el pueblo de Israel que Dios. Y tal vez esa es la situación en la cual tú te encuentras en esta tarde. Tu necesidad, tu batalla, tu tormenta, tu gran necesidad, tu aflicción, tu adicción, es más real que Dios. Y vemos de que su temor los llevó a cuestionar la perfecta voluntad de Dios y decir, es mejor ser un esclavo en Egipto que vivir en libertad. Y esa es la mentalidad de muchas personas. Muchas personas prefieren vivir esclavizados a todo tipo de adicción, 
de temor. Personas prefieren vivir esclavas, repito, drogadicción, pornografía, adulterio, fornicación, materialismo, que vivir una vida libre en Cristo Jesús. Y esto lo estamos viendo desde el principio. Las cosas no cambian, pasan los años y todo continúa igual. Pero me encanta, me encanta porque Moisés los anima. Y, y esa es la, la belleza, la importancia de tener un buen líder. Porque van a llegar esas etapas, van a llegar eso, esos valles de sombra de muerte a tu vida. Y es, es tan importante tener un buen líder como Moisés que te anime, que te aliente. Y les dice, no teman, no teman, estén firmes. Salmo 10 y 46, verso 10. Y tal vez estas palabras son para ti en esta noche. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está contigo. Tienes que personalizar esto. Cualquiera que sea tu, tu situación, Jehová de los ejércitos está contigo. Él es tu refugio, tu refugio. Él es el Dios de Jacob en tu vida. Y Moisés les dice y nos dice a nosotros en esta noche, Jehová de los ejércitos va a pelear por ti. Y porque él está peleando por ti, puedes estar tranquilo. ¿Cuál es el problema? Es como la escena que vimos hace dos semanas, ¿sí? Reacción en la tormenta, donde Jesús camina sobre la tormenta y está ante los discípulos caminando sobre su tormenta y les dice, ¿cuál es el problema? Estas tormentas que están afligiendo tu vida, para mí simplemente son un tapete para yo acercarme a tu circunstancia. Entonces, Isaías lo dice de la siguiente manera. Isaías 14, perdón, 30, verso 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces trata de, de, de ver este panorama. Israel está a la ribera del mar, no tiene salida. El ejército de Egipto está sobre el monte y viene tras ellos. El verso 15 dice entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Hermanos, aquí en el verso 15... Dios nos permite de una manera gloriosa ver lo que verdaderamente hay en tu corazón y en el mío. Diría yo, en el corazón de este siervo de Dios, en el corazón de, nos permite ver el corazón de Moisés. Dios le dice a Moisés, no sé si lo ubicaste ahí, fíjate la pregunta que, que Dios le hace a Moisés. Y si la, cuando la encuentres, márcala. Está en el verso 15. ¿Por qué clamas a mí? Esa palabra clamas es la misma que vimos en el verso 10. Que tiene el significado de, de gritar un grito desgarrador. Entonces, no sé si puedes, si puedes ver esta escena. Y, y esto es lo que te digo, me encanta. 
Si sí puedes ver el, al pueblo de Israel que están, diría yo, saturados de gran temor. Ellos pueden ver a este ejército que viene tras ellos. ¿Para qué? Para destruirlos. Y ellos empiezan a clamar a Dios. Aunque ese clamor estaba hueco, vacío, porque no tenían confianza en Dios, clamaron por clamar sin confiar en ese Dios Todopoderoso que había derramado esas diez plagas sobre Egipto. Están clamando y ahora llega el gran líder de Moisés y Moisés les empieza a decir, fíjense lo que dice ahí, no teman. O sea, trata de, ¿cómo les dijo Moisés al pueblo? No teman. O sea, en, en tu mente trata de ver esa escena. Se los dijo calmadamente, apasionadamente, no teman, estén firmes y ved la salvación de Dios. Trata de ver esa escena en tu mente. Y les dice de pilón, nunca más para siempre van a ver a estos egipcios. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Por tanto, ustedes pueden estar tranquilos. Entonces yo personalmente puedo ver esta escena y yo puedo ver a Moisés tratando de mantenerse aquí bien calmado, bien cool. Este, ¿Cómo reaccionas tú en una situación crítica, caótica? A mí se me ha enseñado de que en ese tipo de, de situación debes mantener un, una calma. De que no pueda ver la gente en tu rostro, de que realmente estás asustado, de que hay desconfianza dentro de ti. Entonces yo puedo imaginarme a Moisés dando todo lo que puede para de alguna forma demostrar a través de su rostro de que no está preocupado, de que todo lo que está saliendo de su boca lo, lo cree. De que realmente en Jehová pueden confiar y pueden estar tranquilos porque él va a pelear pero después llegamos al verso 15. Y me encanta porque aquí en el verso 15 dice que él empezó a clamar a Dios. Un grito desgarrador. Entonces, por este lado, familia, calmados, no se preocupen. Todo va a salir bien. Tal vez ahorita tu, tu matrimonio está por el piso, pero confía en Dios. ¿Sí? Está firme. Tal vez estás pasando por esta necesidad, está tranquilo. Y después, de este lado... Pero ubica la historia acá, ya, ya de este lado él está con Dios y está clamando desesperado. Y eso pasa tanto en nuestras vidas. Cuando, cuando llegamos a la iglesia y las personas te preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. Pero por dentro hay un tormentón, una batalla. Y por dentro, por dentro estás gritando, pidiéndole a Dios que te salve de esa situación. Y, aquí, y esto es lo que vemos aquí en Moisés. Aquí bien calmado, diciéndoles a las, al, al pueblo, estén firmes, confíen, estén tranquilos. Y por el otro lado está clamando, gritando a Dios para que los salve. Y en este punto, queremos re, re, retroceder al principio. Y vemos de que hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Hay personas que, como aquí, como Moisés, donde se tiene que actuar, empiezan a ser bien espirituales y quieren orar. Y, o sea, llega un punto, por ejemplo, hay personas que nomás se la pasan orando por un trabajo y nunca le ponen pies a su fe y salen a buscar. Y creen que Dios les va a mandar milagrosamente un trabajo allí a su casa cuando están viendo a Cristina, al gordo y la flaca. Y, <risa> hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Y me encanta porque este era un tiempo para actuar. Y me encanta porque Dios le dice, oye, Moisés, pregunta, ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Entonces, ubica, eh, eh, repito, esta historia. Si recordamos el llamado de Moisés, 
No sé si recuerdas cuando hubo ese encuentro ahí con la zarza y empieza ese diálogo entre Dios y Moisés y Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Recuerdan? Lo vimos al principio. Y si no, empieza a leer los primeros uh, 13 capítulos. Ese palo ordinario, diría yo, e insignificante, que Moisés tenía diario en su mano, recuerden, fue convertido por Dios en qué? En una serpiente. Y ahora Dios va a usar ese palo ordinario e insignificante para su gloria, para propósitos extraordinarios. Y diría yo eternos, porque después de cinco mil años, tú y yo estamos en esta tarde leyendo esta historia. Y sigue cobrando vida en muchos corazones, en muchas familias. Y nota lo que Dios le dijo. O sea, no es nada complicado. Lo que Dios pide de ti y de mí no es complicado, es sencillo. Dios le dice a Moisés, Moisés, deja de clamar. ¿Qué, qué le dice? Alza tu vara. Me viene a haber traído una vara. Tengo 100% la seguridad de que todos los que estamos aquí podemos alzar una vara. Y Dios le dice, Moisés, alza tu vara. Deja de clamar, alza tu vara, extiende tu mano hacia el mar. Y es un acto de fe. Ahora, honestamente, si tú eres Moisés y viene el ejército y estás en un momento donde te van a destruir. Y ahora Dios te dice, Moisés, alza ese palo, esa vara. Ahora, ¿Cómo crees que se iba a ver Moisés? O sea, un ejemplo. Si entra un ejército de 50 personas que quieren destruir a todos los que estamos aquí, y yo hago esto. Tengo la seguridad de que alguien diría, ¿y ese, ¿y ese idiota? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está haciendo? Muchas veces las cosas que Dios nos pide no tienen sentido. Y en vez de preguntar y cuestionar a Dios, obedece. Alza tu vara, extiéndela sobre el mar. Y la cuestión que tenemos que entender, porque uh, hay muchas iglesias que van a tratar de hacer un negocio de esto y te van a querer vender una vara milagrosa o una agüita milagrosa o una rosa milagrosa o te van a querer vender unos pañuelos ¿sí? el pañuelo que de Pedrito es, esto no tiene que ver nada con esa, con esa vara es un acto de fe de obediencia donde Moisés obedece levanta esa vara y el acto de fe lo conecta con quién con el Dios Todopoderoso. Y porque hay fe y hay obediencia, y esa fe es dirigida hacia el Dios Todopoderoso, Dios va a orar cuando es su voluntad. Porque aquí vemos de que Dios le pidió esto a Moisés. Entonces, esta no es una onda donde tú vas a llegar a casa y vas a decir, tío, que vas a agarrar un palo ahí y lo vas a levantar y Dios, tú... Te... No, no, no. Pero es muy importante ver aquí de que esto es algo bien sencillo, donde Dios, repito está usando esta situación para glorificar su nombre. Y es lo mismo en tu vida y en la mía, donde tú y yo podemos ser salvos por un acto bien sencillo. Y lo vimos, lo hemos visto los viernes, donde tú y yo depositamos nuestra fe en una persona, en la persona de Jesús, y Jesús se encarga de hacer todo, para darnos vida, para justificarnos y para darnos una esperanza más allá como dice el canto de las nubes. Entonces, ahora vamos a ver esta salvación de nuestro gran Dios que es algo impresionante. Éxodo capítulo 14, verso 19. 
Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio... Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Todo le es posible a aquel que cree. Ahora, yo no sé cuál sea tu desierto, yo no sé cuál es tu batalla en esta noche, no sé cuál sea ese, ese temor que está distorsionando tu forma de pensar, por tanto, tu forma de vivir. Pero mi oración es de que puedas ver a Jesús en esta historia, que puedas ver de que Dios te puede salvar, de que Jesús puede salvar tu vida, tu familia, tu matrimonio. Dios te puede libertar de cualquier adicción que tú tengas. Esa es la clave. Y Jesús te dice en esta noche, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero quiere, quiero que notes algo aquí conmigo, muy interesante, tan siquiera lo fue para mí. Dios estaba presente en esta, en esta escena. O sea, aquí tenemos una mezclura, una cercanía entre... Diría yo, los hijos de luz, el pueblo de Israel y los egipcios. Y Dios está entre ellos. Y no sé si, si notaste que para, para Israel la gloria de Dios fue luz, fue salvación. Pero para los egipcios la gloria de Dios fue qué? Fue una nube, tinieblas, fue un juicio. 
Entonces vemos de que Dios hace una distinción entre sus hijos y los que no lo son. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿de qué lado te encuentras? ¿Del lado de la nube, de las tinieblas, del juicio o del lado de la luz, del lado de la salvación? Llega un punto en nuestra vida donde tenemos que dejar de, diría yo, de jugar iglesia. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Qué es el fruto que está dando tu vida? Porque muchas veces caemos en ese, diría yo, en ese, en ese estado caótico donde estamos autoengañados y creemos de que somos cristianos, pero esa, esa creencia que tenemos no se la comunicamos a nuestras obras. Y nuestro estilo de vida comunica algo totalmente distinto a lo que nuestra boca dice. Y Jesús te dice, porque Jesús es el héroe de la historia. No es Moisés, no es la vara, es Jesús. El héroe de esta historia no es el mar, es Jesús. Y Jesús te dice en esta noche, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Y en esta noche Jesús ha llegado a la puerta de tu corazón y está tocando la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, si tú oyes mi voz y abres esa puerta para que yo pueda entrar a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Entonces, eso habla de intimidad, de relación. Cultura judía, estás hablando de una cercanía. Y es lo que necesitamos. Necesitamos intimidad, cercanía, relación con Jesús. Y como veremos este viernes, esto no se trata de religión. Y Jesús te está haciendo una invitación en esta noche. Repito, yo no sé qué está sucediendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, pero el que puede cambiar todo eso es Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.